0: Muito bom dia. Sejam bem-vindos ao limpando as lentes da alma. Hoje para falar de sinceridade. É muito importante que nós sejamos autênticos, sejamos sinceros. Assim como nós queremos para nós, né? Como nós queremos que as pessoas se aproximem da gente com sinceridade, que elas sejam transparentes, que nós possamos realmente ter relacionamentos íntegros, né? autênticos, legítimos, assim também nós precisamos agir com as demais pessoas, e principalmente com Deus. A coisa mais natural que existe é a gente passar por algum problema, por alguma dificuldade, se ver realmente numa situação bem complexa, bem difícil, de difícil solução, melhor dizendo, e a gente buscar a Deus, a gente orar, a gente pedir, a gente clamar, a gente suplicar, a gente fazer sacrifício, fazer promessa, enfim. Isso é o mais comum, o mais comum. Quanto na verdade o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser dia após dia, independente do que eu estou passando, independente do que eu estou vivendo. E eu estava agora de manhã orando a Deus e meditando e aí abri a Bíblia aqui no livro de Oséias, aonde fala exatamente sobre isso, né, da conversão insincera do povo de Israel. E aí a gente tem mania, né, de muitas vezes apontar o dedo, né, tipo assim a coisa mais fácil que tem é culpar Adão, né, pelo pecado dele. Mas se tivesse acontecendo nos dias de hoje, quem pode afirmar que eu não seria Adão? que eu não teria agido como Adão ou Eva agiram, né? Então a gente olhar para as outras pessoas e apontar o dedo e condenar, julgar, é muito simples, é muito natural. Mas o que é difícil, de fato, é a gente olhar para dentro de nós e encontrarmos, encontrarmos essas impurezas dentro de nós. E mais ainda... É mais raro ainda a gente encontrar tudo isso e a gente trabalhar para vencer tudo isso, para ressignificar tudo isso, para se limpar de tudo isso, para transformar tudo isso. É, vocês querem ver uma coisa? É, quantas vezes a gente vê que as pessoas que têm muito dinheiro, elas têm muita dificuldade em encontrar um relacionamento ou se entregarem a um relacionamento. Por quê? É, claro que tudo isso não é uma regra geral, né? mas a, a grosso modo. Porque elas entendem que as pessoas podem estar se aproximando delas por conta da condição financeira, por conta das riquezas, do conforto, da fartura. Né? Então isso gera na pessoa, é, na pessoa que tem as posses, né? gera realmente uma insegurança, porque ela nunca tem certeza se a pessoa se aproximou dela realmente por conta de quem ela é ou por conta de, do que ela tem? Então nós precisamos sempre analisar as coisas dessa forma. E com Deus não é diferente. Deus também quer que a gente se aproxime dEle, que a gente o ame, que a gente se entregue a Ele por quem Ele é. Não pelo que Ele pode fazer por nós. Porque é evidente que Ele é perfeito e Todo-Poderoso e Ele vai fazer o melhor por nós. Mas também é evidente que Ele só faz para aquelas pessoas que de fato o amam, com sinceridade, com integridade de todo entendimento. Que realmente o conhecem e independente do que elas estejam vivendo na vida, a prioridade delas é a companhia de Deus é a instrução de Deus, é a direção de Deus para as suas vidas. Porque elas acreditam, elas confiam, elas dependem desse relacionamento com Deus para seguirem em frente. Então, o resultado da sua vida provavelmente seja extraordinário, seja excelente, né? porque ela escolheu o melhor para a sua vida. Agora, quando a gente só... Chega a Deus quando a água já está no pescoço, não quer dizer que Ele não vai ter misericórdia, não vá te socorrer naquele é, momento específico. Mas isso também não é uma regra geral. E isso também não pode ser uma coisa que se repita com frequência e você nunca se torna para Deus. Você nunca realmente opta né por viver com Ele na companhia dele, independente do que ele possa fazer por você. Então hoje eu quero trazer essa reflexão, né? Eu quero trazer essa, essa introspecção para você, para você parar e pensar. Aqui no livro de Oséias, no capítulo 6, é importante até que você leia inteiro, porque realmente... É, é, Deus fala da conversão sincera e, e pontua várias coisas, né? Mas eu, eu vou ler aqui é, no versículo 4 e no versículo 7. No 4 diz assim, ó... Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Ou seja... Na hora do sufoco, na hora do problema, na hora realmente da dificuldade, as pessoas prometiam mundos e fundos para Deus. Aí Deus descia e socorria o povo. E aí, em seguida, eles viravam as costas novamente. E isso incomodava muito a Deus. E realmente Deus já tinha virado as costas para o povo. Abandonado, né, desistido de naquele momento é, insistir para que o povo se convertesse porque eles realmente não queriam, eles só queriam a benção eles só queriam o socorro, eles só queriam a solução dos problemas, mas eles não queriam viver uma vida com Deus, na companhia de Deus, separados para Deus, honrando a Deus, sendo de fato pessoas que é, testemunhassem pelo seu caráter quem era o seu Deus, quem era o Senhor das suas vidas. Então, isso é muito importante, porque, por exemplo, você que casou nova e passou pela vida toda com o mesmo marido, vamos dizer assim, você sabe que chega uma certa altura da vida, se, se o relacionamento de vocês é harmonioso, lá pelas tantas, ah, vocês já se misturam, né a gente pega os jeitos um do outro, é como um purê de batatas, né quando a gente vai fazer um purê de batatas, a gente pega, por exemplo, duas batatas e esmaga bem, Mistura bem, aí coloca a manteiga, coloca o leite, coloca o sal, enfim, e esmaga bem. Depois que o purê está pronto, você não consegue mais separar as batatas, né? Porque elas já se misturaram. Assim é a mesma coisa com a gente, né? Quando a gente vive muitos anos num, num, num casamento, lá pelas tantas, nós nos misturamos, né? Nós nos tornamos um e nós temos os jeitos um do outro. E é isso que Deus quer da gente. Que nós tenhamos tanta intimidade com Ele, que nós sejamos tão unos com Ele, que nós sejamos um só. Que quando eu falo, as pessoas veem que eu sou uma pessoa diferente, que eu sou uma pessoa de Deus, que eu tenho um espírito manso, um espírito diferente, que eu tenho um domínio diferente do que habitualmente a gente vê nas pessoas, né? ou seja, porque quando Deus está na sua vida, quando você é uma pessoa realmente de Deus e você zela por esse, por esse casamento, por esse relacionamento, você começa a ter né, o, o DNA de Deus, e não é que você vai ser uma carola, uma, uma bíblia ambulante, não é isso, mas você vai ter caráter, você vai ter seriedade, você vai ter transparência, você vai ter lealdade, você vai ter fidelidade, né? exalando dos seus poros. Ou seja, você vai ser essa pessoa legítima, autêntica, sincera. Então isso é muito importante. Eu vou repetir o versículo 4, onde Deus diz, Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. E no 7 ele diz assim, ó. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Ou seja, é, da mesma forma né, que Adão optou por algo que não agradava a Deus sendo que ele era né, a obra-prima de Deus, então isso causou em Deus realmente, sem sombra de dúvidas, uma decepção. Porque Deus criou o homem com livre arbítrio, mas não para o homem se depravar, não para o homem se voltar contra ele. Deus quis criar uma pessoa é, que o amaria, que o serviria por prazer. Né? Que faria de livre, espontânea vontade. Né? Ou seja, Deus quer filhos legítimos, autênticos, felizes, íntegros, sinceros, transparentes, livres, fiéis, sábios. Né? Então, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. A gente fazer as coisas de livre, espontânea vontade não por pressão. Não por medo, não por qualquer outro sentimento que não seja, de fato, a sinceridade, a integridade, a autenticidade. A gente tem que se entregar por inteiro, com confiança, com segurança. A gente precisa realmente depositar toda a nossa vida e a nossa força nesse relacionamento com Deus. Porque com ele é óbvio que a gente não vai ter decepção, a gente não vai ter de maneira nenhuma frustração, amarguras, nada disso. A nossa vida será uma vida sólida, uma vida equilibrada. Teremos problemas? Evidentemente que sim. Mas nós teremos sempre a condição de dar a volta por cima. Sempre a condição de aprender com os problemas, de superar os problemas, sair melhor de uma situação problemática. Então, eu queria hoje deixar isso muito, muito assim no ar, para que vocês realmente refletissem. Né? Tem muita gente, por exemplo, que usa a Deus e a Palavra e a Bíblia e essas coisas assim, entre aspas, caráter, como se fosse um holofote para a sua vitrine. Tem muitas coisas que viram moda no mundo e que, na verdade, as pessoas aderem àquilo simplesmente para ter um pouco mais de audiência. Para serem mais, estarem mais visíveis, né, aos olhos dos outros. Então, tem muitas pessoas que se achegam a Deus, que se achegam à palavra, que se achegam é, a serem, entre aspas, também cristãs, simplesmente para que seja o holofote da sua vitrine. Para que elas possam ser vistas como algo que, na verdade, não é a sua essência. Porque quantas vezes a gente já viu, né? É, quando eles colocam a roupa no manequim ali na vitrine, eles enchem de alfinetes nas costas para que a roupa fique adequada é, ao corpo do manequim, né? E aí, na verdade, muitas vezes você vai colocar a roupa e a roupa fica horrível, porque não tem nada a ver com aquilo que eles estão mostrando. E aí coloca luz, coloca enfeites, coloca aromas, coloca uma série de coisas, simplesmente para atrair. Mas aquilo ali não é a verdade, não é autêntico, não é legítimo. É um engano, né? Então, atrai, realmente atrai. Quantas vezes você entra na loja por conta da roupa que estava na vitrine. Mas quando você chega lá dentro, você vai ver que a qualidade não é tudo isso, mas a luz te enganou. Você vai ver que realmente a cor nem era grande coisa. Mas o efeito que foi colocado na vitrine causou um impacto, causou esta impressão. Mas a verdade é errônea. E com o passar do tempo, tudo vem à tona, né? A verdade sempre aparece. Então Deus quer exatamente isso, né? que a gente seja sincero, que a gente realmente tenha uma vida com Ele por opção, por prazer, por é, entender que Ele é perfeito e maravilhoso. E independente do que Ele possa fazer por nós, nós sempre vamos optar por estarmos na presença dEle, por termos Ele na nossa vida, na nossa casa, junto com a gente. Nós queremos morar com Deus, no mesmo teto, por quê? Porque é muito bom. Porque é uma companhia maravilhosa, é uma companhia perfeita. É isso que nós temos que entender. Não é uma obrigação, não é um fardo, não é um peso, não é um castigo. Não! Viver com Deus é um privilégio. Ter Deus na nossa vida, na nossa casa, dentro do nosso carro, no nosso trabalho, com a nossa família, na criação dos nossos filhos, cuidando da nossa saúde... Isso é maravilhoso, isso é um privilégio para poucas pessoas. Só que entre é, a forma como isso é trazido para a sua vida e como a forma como que de fato você vive essa realidade é totalmente diferente. É como o holofote da vitrine, é isso que eu estou falando. Você não pode querer a Deus na sua vida simplesmente para ele iluminar a sua vitrine. Você tem que querer ter Deus na sua vida em todos os momentos, sempre, com autenticidade, com legitimidade, com forças e fraquezas, você tendo né forças e fraquezas, luz e sombra. Não importa, tem que existir um relacionamento sincero, fiel, verdadeiro, para que você, cada dia, vá melhorando um pouquinho mais. Cada dia você vá avançando um pouquinho mais. né? São como os juros, né? de uma aplicação financeira, por exemplo. Você coloca mil e daqui a pouco você tem mil e um, e mil e dois, e mil e três, e mil e quatro. Você não coloca aplicação em um dia, você ganha 100%. Não. Você vai ganhando devagarinho e os juros são compostos, né? Juros sobre juro, é rentabilidade sobre rentabilidade. E aí, no final de um período X, você realmente conseguiu né, é, ganhar mais dinheiro mas diariamente houve um processo de crescimento, diariamente houve uma aplicação, diariamente houve um investimento, um pouquinho todo dia e você avançou. Né? Depois de um determinado período, você olha para trás e vê o tanto que você cresceu, o tanto que você amadureceu, o tanto que você avançou, o tanto que você hoje é uma pessoa melhor do que você foi há um tempo atrás. E isso com Deus é muito mais fácil, né? é de fato um crescimento exponencial. Então a gente precisa parar e refletir sobre isso. Se o meu amor por Deus é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo o sol sai e ele já desaparece, ou realmente eu tenho uma vida íntima ligada completamente a Deus... Como o purê de batatas, né? Então, reflita sobre isso. Pense sobre isso. O que de fato você quer para a sua vida? Ou melhor, que vida você quer para você? Deus quer fazer parte dessa vida. Só Ele quer saber se você quer que Ele faça parte da sua vida. Para isso, a primeira coisa assim, mais importante que precisa acontecer na conversa, no relacionamento de vocês, chama-se sinceridade. Que por pior que seja a sua situação, a sua condição, o seu estado, primeiro que Deus sabe de tudo isso. Segundo, você precisa ser sincero com Deus, porque a partir do momento que você coloca para fora para Ele com sinceridade, você está reconhecendo, reconhecendo o seu estado, e o tanto que você precisa dele na sua vida. Tá bom? Então aproveita o dia de hoje e reflete sobre isso. Sinceridade. Sinceridade. Tá bom? Anota coisas que você é, precisa mudar, que você entende que você precisa trabalhar, pontos bem específicos, que você já sabe que você precisa mudar. Converse com Deus, busque em Deus, ajuda para isso. Gente, não vai ser uma mágica. Não é uma coisa assim, plim, e aconteceu. Não é assim. É um processo, é um caminho, é, é realmente uma jornada. Mas, gradativamente, se você estiver trilhando o caminho certo e crescendo todo dia um pouquinho, com certeza, ali na frente, você já vai estar infinitamente melhor do que quando você começou o trajeto, tá bom? Então eu espero que tenha feito sentido para você, eu espero que realmente isso tenha falado contigo, porque a palavra de Deus tem exatamente essa função, né? De esclarecer as coisas dentro de nós, de abrir a nossa visão, de abrir o nosso entendimento e realmente mostrar para cada um o seu momento, a sua realidade, a sua condição, e a sua próxima ação. Tá bom? Nos vemos amanhã, então, para mais um Limpando as Lentes da Alma. E eu espero, de fato, que você realmente use de sinceridade, a partir de agora, com Deus e com você mesma, para que você possa avançar de uma forma muito legítima, né? De uma forma muito verdadeira, para que você encontre a solidez necessária para seguir em frente. Beijo no coração, então, e nos vemos amanhã.